1: Obrigado por estar connosco na Rádio Comercial Este é o Era O Que Faltava E hoje damos uns passos de dança E atenção que eu, como pé de chumbo profissional uhum. Só um bom motivo para dançar É que me faz dar uns pés de, dan Olha, um sou, de dança Olha, eu sou o
2: contrário Porque eu para dançar, tu nas horas
1: Qualquer coisa serve Não, e
2: já, já fiz vários tipos de dança Mas claro que não tantas Como a nossa bailarina e ativista de direitos humanos Que recebemos hoje no Era O Que Faltava Vamos
1: lá conhecê-la e agora, uma introdução pomposa.
2: Como disse, há pouco, bailarina e ativista dos direitos humanos, Teresa Fabião é também a primeira artista portuguesa HIV positiva a assumir-se publicamente. Tem em mãos o projeto Imune, para sensibilizar para o tema do HIV, workshops com a comunidade local, palestras nas escolas, intervenções urbanas e, por fim, um espetáculo chamado Una. Hoje falamos de combater estigmas e da sabedoria de corpos resilientes com Teresa Fabião. Olá Tereza! Bem-vinda! Boa tarde! Diretamente de Cabo Verde e é boa tarde! Pois boa tarde pois. Como é que tu estás? Tudo bem? Está tudo certo, sim, está tudo ótimo!
1: É bom que esteja porque em Cabo Verde, eu, eu não sei, eu, estou, eu lido mal com isto, estou a lidar mal. vai ser uma entrevista difícil para <risos> mim porque eu, eu volto a relembrar aqui, eu acho que já disse isto para aí 10 vezes neste programa, eu adoro Cabo Verde e a minha maior dificuldade com Cabo Verde, Prende-se com uh, ter voltado de Cabo Verde, pois. que eu gostava de ter ficado. <risos> Onde é que estás neste, neste momento?
0: Eu estou na praia, na capital, neste momento
2: Na praia Sim. que é, pronto, é a cidade Não é só a praia fisicamente É uma praia genérica Embora que também fosse um, assim, uma imagem visual maravilhosa Olha, uh, tu nasceste no Porto Mas também andaste sempre um bocadinho com um pezinho Em vários continentes Viveste no Brasil, 8 anos um, E andaste já por vários países Brasil, Espanha, Itália, Sim. Colômbia Benin, Cabo Verde, Estados Unidos Sim. Rapariga, não é? mestre em dança, doutorada em artes cénicas <risos> Isto é que é Sim sim um, um mundo movimento. multicultural movimento exatamente é, tudo
0: é movimento tudo é movimento é ser
1: desse, esse movimento
0: Começou, começou eu comecei uh, a desenvolver este gosto pela dança muito, era muito criança, uh, lembro que estava na cozinha da minha avó e estava sempre a ginasticar, como ela dizia, e depois percebi que tinha, pronto, que queria desenvolver, fui pedindo aos meus pais e, e comecei a dançar aos seis anos, fiz um percurso assim muito clássico, dos 6 aos 18 uh, com o balé, nessa altura morava em Braga, porque aos seis anos meus pais foram, uh, para Braga e eu fiquei lá dos 6 aos 18 E pronto, e fui conciliando isso também muito com uh, Abrindo um caminho também dentro da dança contemporânea E a dança tem estado sempre na minha vida E vou, vai se reinventando assim como eu vou me reinventando
1: uhum. e, e depois juntaste isto, decidiste juntar isto O som e a imagem na Universidade Católica Portuguesa Já com já a pensar em, na criação dos teus próprios espetáculos aqui hoje em dia usas a dança e também o som e a imagem nos teus, nos teus espetáculos.
0: Sim, sim, uh, isso está muito presente nos meus espetáculos hoje em dia e eu encaro que o, o vídeo e o som, principalmente que são as duas linguagens que eu mais me sinto que, que me alimentam, eles são parte da narrativa uh, e isso vem neste novo trabalho, nesta performance que eu acabo de estrear e daí estar aqui em Cabo Verde, eu vim, vim aqui estrear essa performance, uh, em que Todas estas linguagens, junto com o vídeo, com o som, a iluminação, o figurino, tudo o que traz visualidade e, e, e concretude, eles são parte da narrativa, são parte daquilo que, eu, que estamos aqui a dizer. Então, sim, o é, Una ele traz, para além do corpo, ele traz é, toda, é uma performance transdisciplinar e também traz um discurso. Ele alimenta-se muito de um discurso artístico, educativo, que também
2: está junto com este trabalho. Este trabalho que já fala também sobre um, o HIV, não é? Tu, tu és a primeira, és a única mulher HIV positiva a abordar este tema em Portugal. Um, que, que, que calculo que também não tenha sido fácil, há um ano que tu decidiste partilhar o teu diagnóstico, que... Para já, se calhar, saber uh, como é que se aprende a viver com a própria imortalidade? Hum...
0: Que <risos> pergunta... Ficávamos aqui horas a falar sobre isso. <risos> Vou tentar condensar. Uh, sim, foi... Uh, tem sido uma jornada, tem sido um, 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 uma caminhada uh, muito um, de altos e baixos, muito diversa e muito, ao, me ao mesmo tempo que desafiante, muito enriquecedora também eh, e eu sinto que, eh, sinto que Há um caminho que é trilhado, não é? quando nós não, não queremos erradicar a dor, como é muito a abordagem da medicina ocidental, mas queremos ser capazes de sustentar e atravessar. Então, o que, o que tem acontecido ao longo da minha jornada com o HIV é não só encarar-me com... Uh, o, o que gerou também isto em mim, uh, mas também uh, encarar-me com o quanto o HIV uh, hoje em dia em países que temos acesso à medicação, como foram os países em que eu transitei, em que vivi, uhum. uh, tornou-se, na minha opinião, não, não propriamente um vírus físico, mas um vírus social. Uhum. Então é aí que tanto a Performance UNA como o Projeto Comunitário Imune querem focar. Eles querem... Uh, eu, eu, Estou a pretender com este projeto, com estes projetos, a minha intenção é que a gente coloque o foco no lugar certo. Então, o foco não é só em campanhas de prevenção, é muito importante, sim, esse uh, trabalho de, uh, tanto para a comunidade HIV, de, de procurar uh, adesão ao tratamento, como para a comunidade de pessoas que, que não têm o vírus, ou que acham que não têm o vírus, ir fazer o teste, pelo menos, e, e, e entender que o HIV é uma questão de todos, não é? Assim como nós agora está a, a, a vir para nós de uma forma muito concreta, o quanto o Covid é uma questão de todos, não é? Uhum. Um, então eu acho que é importante, uh, para mim tem sido essa a minha, a minha jornada, que é à medida que eu vou atravessando... Um, este primeiro choque do diagnóstico Que sim me fez encarar com Na altura eu era tão ignorante que eu achei que ia morrer uhum. <risos> Então eu Passei os primeiros anos uh, Um bocado numa fuga para a frente A experimentar mil e uma Tipo de curas alternativas Podes perguntar-te só
1: que idade sim. é que tinhas Quando, quando recebeste essa notícia?
0: Uh, tinha 28 anos uhum. uh, E na altura estava a morar no Brasil Tinha vindo aqui uh, Só uh, por, por uma viagem só de, né, está com a família já não vinha a Portugal há dois anos e pronto e sei deste diagnóstico e foi foi bastante uh, a me bastante e e a minha a minha reação foi eu vou me curar <risos> eu vou me curar e, e então passei dois anos e meio em a experimentar curas alternativas Uh, e, e isso levou-me para vários continentes, uh, não só isso, mas também esta vida em movimento, né é porque eu fui para o Benin porque eu ganhei um edital do governo brasileiro, então fui para lá por causa da dança, mas né, todas essas viagens eu tentava também uh, buscar esse lugar da cura. Depois vim a entender que a cura que eu estava a buscar não era uma cura física, era uma cura emocional que passava por essa aceitação, né? E, e isso fez-me também encontrar-me. Este caminho que eu mais resisti, que foi o caminho da, da medicina tradicional, foi, hoje em dia, é aquilo que me é possibilita estar aqui, é o que me dá uma qualidade de vida, tomo um comprimento por dia, nada me difere de uma mulher que não tenha contraído o vírus, e, na verdade, sinto que isto me fez uma pessoa ainda melhor, ainda, com, com, sinto que estou conectada com a minha força, com a minha resiliência com um poder de transformação então para mim isto também é parte hoje em dia da minha missão vim a entender que uh, é quase como uma pescadinha de rabo na boca se ninguém der a cara por isto vai continuar a ser esta a realidade pesada de ter um diagnóstico e achar que se está sozinho, achar que se vai morrer e achar que, né, que não temos ninguém a quem recorrer e não temos pares, não temos re, re, outras pessoas que possam ser uma referência para nós. Uhum. Então, estes dois projetos que eu estou a desenvolver, o UNA e o Imune, também querem uh, legitimar não só esta resiliência e sabedoria dos corpos positivos, mas também querem um, reclamar, querem abrir espaço para uma representatividade uh, das pessoas que vivem com HIV, nomeadamente das mulheres, em todas as esferas da sociedade. Acho que estamos no século XXI e isso é super Uh, importante
1: oh, Teresa falaste, falaste aqui de várias, várias coisas Onde poderíamos conversar durante horas, como tu dizes Mas eu tomei especial atenção aqui A uma que uh, Dá conta de uma coisa muito atual O HIV já foi durante Alguns anos, ou durante muito tempo Mas já estou a falar de há, se calhar 20 anos atrás Uma coisa de Muito atual E muito um, na, ordem do dia. na ordem do dia, se calhar como hoje Um outro vírus uh, está a ser um, E isso tem feito também uh, Provavelmente, e é por isso que estamos a dar-te uh, Também aqui este, este espaço Para que se fale disso e da importância De, de de viver com, positivamente como tu fazes com, com, com o HIV De continuar a ter uma vida e de transmitir essa mensagem Hoje em dia também se, se sente muito esse caminho de, de pessoas que tentam fazer caminhos solitários Em relação a outro tipo de, de problemas quaisquer que surjam na vida E é engraçado como tu disseste que esta dificuldade que te surgiu Fez-te tentar procurar um, um caminho alternativo que era uma luta contra a ti própria Até chegares à conclusão Que o mais fácil para a tua vida Seria usar aquele caminho Que, já, que a ciência já tinha procurado também e isto, isto é de alguma forma Um preconceito Era também um preconceito teu Sobre uma coisa que gera preconceito nos outros Que é a própria doença
0: eu sou uma pessoa que gosto de, de trilhar o meu caminho. né? Eu não vou aceitar, por exemplo, se eu fosse atrás de todas as vezes que tive uma dor de cabeça e me disseram, ah, toma um buscopão, toma um brufeno logo, e calar o corpo, calar o que o corpo me está a dizer, uh, não é por aí. Eu, eu, eu quero sempre um, tentar trilhar e, e perceber o que é que o corpo me diz. Então, para isso, eu tenho que abrir espaço para eu própria ir trilhando esse caminho e não, um, por exemplo, uh, calar e consentir, por exemplo. Uhum. Então, uh, eu acho que também é uma das coisas que me veio neste caminho de curas alternativas, que é eu assumir a minha soberania no meu caminho, no meu, uh, no meu processo de cura. Porque muitas vezes, situações de limites, como esta, deste diagnóstico, como um cancro, como tudo mais, um, às vezes as pessoas, elas, elas próprias calam e, e, e entram quase num shutdown de ok, o que é que é para fazer? As pessoas estão tão desesperadas que uhum. é, o que é que, eu, o que é que eu tenho que fazer?
2: Mas, uh, Teresa, no teu caso, seres bailarina e teres esse contacto profundo com o teu corpo e saberes ouvi-lo, também deve facilitar nesse processo. A maioria das pessoas não tem esse contacto com o corpo.
0: Exatamente, exatamente. Então, isso hoje em dia é, é uma sabedoria que me veio muito justamente de ter, uh, ter tido uh, as condições e o privilégio, né? porque eu fui, fui usando os recursos que tinha, fui usando uma bolsa de doutoramento que estava a fazer ao mesmo tempo para injetar Uh, e, e uh, investir no meu processo de cura, e para mim era importante isso, e sim, é verdade que o facto de ele já estar perto do meu corpo e querer ouvir e, e sempre que, um, querer trilhar esse caminho primeiro, antes de tomar um remédio eu queria primeiro... Uh, Tentar perceber, ok, o que é que o corpo me está a querer dizer? Uh, será que é para eu dormir agora, descansar melhor? Será que uh, agora, durante um tempo, tenho que estar mais, não aceitar tantos trabalhos? Uh, por exemplo, eu tenho estado aqui, desde que eu dei este passo de me tornar visível, tenho estado num ritmo um bocado frenético de muitos compromissos, muitas portas a abrirem-se, apoios, prémios, o uh, que eu sou muito grata. Ao mesmo tempo, é também um lugar de, de chamada, de, de tomada de consciência de género. Neste projeto em que eu estou a falar sobre cuidado e uma ressignificação do cuidado e cura e, 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 de, e de viver as coisas não pelo lado do, do peso, mas do prazer. Do, né? Então isso também tem que vir no meu dia-a-dia. -dia. Então eu sinto que sim, eu, eu sinto que foram aprendizagens que ficaram de uma maneira bastante profunda por causa também de serem vividas de uma maneira bastante limite, uh, uh, pronto. Uh, eu, o que eu gostava é que esta intensidade com que eu vivi este diagnóstico fosse cada vez menor, fosse cada vez mais normalizado, não falo só para as pessoas que vivem com HIV, falo que fosse normalizado que as pessoas tivessem a vontade de fazer um teste, assim como têm de fazer um teste, por causa do Covid, uhum. talvez, porque se calhar tenho que entrar num restaurante ou num bar, que houvesse essa consciência de que é um vírus que está aí, é um vírus que… Eu, por exemplo, gostava até de, de, falar, de falar mais sobre os processos criativos que tenho desenvolvido e, por exemplo, no processo criativo do UNA, que eu tive desde 2015 a fazer entrevistas com outros copos positivos… Um, o que eu tenho me apercebido é que são as situações mais mirabolantes em que as pessoas se infectam então algo que assim como eu era um pouco ignorante pensava que era um vídeo que estava muito distante de mim uh, isto é o que eu gostava esta chamada de atenção um, é o que eu gostava que estes projetos, que, principalmente o projeto imune, que, que fosse também trazendo às uh, comunidades com que vai interagindo. Uhum.
2: Até porque, como tu escreveste num artigo para o público, ao contrário do Covid, o HIV está controlado, não é defeito, ameaça ou impedimento, mas ainda há muito estigma. Exatamente,
0: exatamente, sim, sim. Então, por exemplo... Um, eu sinto que eu agora vivi um, um processo muito intenso com a performance do com a, o processo criativo do UNA porque foi um, um, um trabalho que eu consegui o financiamento da Gulbenkian da GDA e do Campus e recebi estas notícias por volta do final de, de Julho uh, e só só em Setembro é né, que podemos pudermos começar a trabalhar então em dois meses eu tive que levantar esta performance uh, com uma equipa grande éramos 10 no total e eu sinto que hum, Uh, por exemplo, um trabalho destes em que eu, tanto eu como intérprete criadora um, e, e a equipa de outros criativos que estão comigo, uh, por exemplo, eu falando num, a partir de um discurso de direito, eu, tanto eu, uh, tenho que atravessar tudo isto que foram estes 10 anos, né? e, e para mim era importante também não só ser uma jornada pessoal, não só trazer essa perspectiva pessoal, mas... Trazer uma perspectiva multivocal, então, daí fiz entrevistas com 13 pessoas em quatro países diferentes em, em que transitei, vivi. Um, então, acabamos por criar por ter aqui um, um, uma obra que, por exemplo, agora que já passei para o momento em que estou a partilhar isto com uh, o público, né? por exemplo uh, fiz duas apresentações aqui, uma no Mindelo e outra aqui na Cidade da Praia uh, aqui na Cidade da Praia, foi no Centro Cultural Português e tivemos a oportunidade de dinamizar uma conversa pós-espetáculo com o público, uhum. e foi incrível assim, foi incrível uh, sentir que, sim, podem estar pessoas que vivem com o vírus ali, do outro lado, no público, uh, sim, tive uh, perguntas, uh, sim que é, que é um, uma performance Que é um, um tema, que é um espetáculo Que acorda muitas dúvidas uh, Descobertas uh, te, uh, Desconforto Às vezes um desconforto de como é que eu não sabia nada sobre isto Como é que eu nunca sequer procurei saber uhum. um, né e, e também Acorda, sinto que há algo assim Muito forte que está tá a vir Que é, uh, em alguns países Portugal acho que se Inclui aí uh, Esta pandemia que dura há 40 anos que, Do HIV e Sida Ela não foi vivida Ela foi sempre calada e escamoteada uhum. Ok? podemos falar Podia abrir aqui o assunto Sobre o porquê disso Mas o que é que acontece? O que é que eu estou aqui a reparar? Um trabalho como este que traz este tema, não só como ai ah, que lindo, vamos falar sobre isto, mas a partir de alguém que está a trilhar este caminho e que convoca outras junto, também está aqui a dar a possibilidade para que se fale e para que se expresse Uh, coisas que ficaram debaixo do tapete então partilho aqui algo muito forte que aconteceu nesta última apresentação que foi alguém que logo no final da performance veio ao camarim para me agradecer uh, parecia que era para me agradecer e de repente começa a ter um ataque de choro compulsivo uh, pá, ajoalhou-se ficou mesmo assim num estado uh, muito forte de descarrego emocional, eu fiquei ali com a pessoa e à medida que ia ficando ali com a pessoa vim-me a perceber que essa pessoa tinha perdido o irmão e que morreu de sida, e que essa pessoa ficou anos a tentar fazer com que o irmão tomasse a medicação, a ir buscar medicação para o irmão. E o que é que eu reparo com isto? Tipo, é muito forte sentir que é através da arte que isso vem, e não só veio para mim, não é? De, de, de ter que ter atravessado as minhas feridas para conseguir parir este espetáculo, mas também este espetáculo, agora, ao ter a possibilidade de trocar com o público vai acordar e dar a possibilidade a outros processos de cura então é isto eu sinto que quantos mais lugares puder circular não só pela esta perspectiva de awareness de, de, de educativa mas pela perspectiva terapêutica pela perspectiva de que não é uma coisa que já passou não é então as taxas de incidência uh, atuais mostram isso Então isto que estamos a passar agora Deste segundo silêncio né, Como se já não houvesse HIV uh, Porque sim há uma cura funcional Mas o HIV ainda anda por aí uh, uh, é, é grave Então quanto mais uh, projetos destes puderem, puderem ter voz E, e espaço de, uh, né, de circular é, é super importante para todos
1: Deixa-me aproveitar para dizer que acho que é um uma das várias coisas muito bonitas deste, deste projeto É que nos obriga também a criar empatia De alguma forma uh, Não Sim. só contigo que és, a, que és a cara dele Mas também com, toda, com todas as pessoas Que possam uh, de alguma forma Estar expostas a este, a este problema Porque o, o próprio projeto Como tu dizes fala de coisas Que todos nós conhecemos Que são o medo, a rejeição E isso é uma coisa humana
0: Eu acredito que uh, projetos em que Eu faço um open call para, dos 15 aos 55 anos, all genders, eh, e tenho um tema como ponto de partida, como é, é o caso, que seria o, o, o vírus como transformação social, tendo como ponto de partida o HIV, Uh, isto para mim é o que vai ser um motor de desenvolver aqui o, o que me interessa uh, então eu acredito na arte como um ato político e principalmente a dança, né porque é uma arte presencial é uma arte em que quando estamos envolvidos num processo criativo como seria o caso aqui com o Imune, em que iria ser desenvolvido um workshop barra, residência, artística, juntos e depois essa, essas pessoas são convidadas a entrar na performance UNA uh, quando isso acontece uh é aí que muitas vezes vêm à tona, uh, às vezes, os nossos estigmas, os nossos bloqueios, os, os nossos lugares de, de, de força e resiliência. Então, por exemplo, o que é que eu vim percebendo com a temática do HIV? O HIV para mim uh, é só uma desculpa e, e tem sido um motor de falar sobre aspectos da condição humana e, e um diagnóstico do HIV apenas acelera uh, processos. De, de, que estão vividos no dia-a-dia. -dia. Então, quando eu começo a encontrar uh, os princípios que estão por trás, né? se estamos a falar com HIV, uh, hoje em dia, para mim, por exemplo, é uma doença relacional, é uma doença social. Uh, Estamos a encontrar, o que é que isto acelera? Uh, e estamos a tentar encontrar esses princípios? É verdade, sim. Toda a gente já passou por opressão, toda a gente já passou por rejeição, toda a gente já passou por ter que desenvolver capacidades interpessoais ou pessoais como resposta a isso, seja adaptabilidade, seja resiliência, seja limites saudáveis, como no fundo todos estamos a ter que desenvolver hoje em dia com o Covid, né? que também veio mostrar o quanto algo que é invisível altera profundamente as nossas interações, não é? uh, O Covid também já, já reparo que tem algum estigma e vergonha associado, se bem que, como não mexe com coisas tão, uh, né, pela tradição judaico-cristã tão uh, recriminadas como uhum, é o sexo, com, com, como coisas que estão, ainda gravitam à volta do HIV-Sida, né, como sexo, morte, drogas, enfim, como aquilo que eles acham, né, que as pessoas acham que está associado ao HIV, Uh, esta coisa de comportamentos, né, tipo, desviantes. De uhum. Exatamente. Um pronto eu, eu hoje em dia eu começo a tentar perceber o que é que está que, que, é que são princípios que são elencados e que são muito acelerados são vividos de formas intensa quando uh, recebes este diagnóstico como é que isto se pode tornar em princípios de movimento como é que isto se pode tornar em dinâmicas grupais relacionais então é isto que, que vou estar a desenvolver nas comunidades uh, quando por exemplo visito uma comunidade e com a intenção de desenvolver e passar ali um tempo a desenvolver o, o projeto Imune. É isso. É desenvolver este workshop com a comunidade local. Uh, ao mesmo tempo, durante esse tempo que irei passar aí, desenvolver palestras nas escolas, intervenções urbanas, né? Porque nem toda a gente pode ter as condições de vir ao teatro. Uhum. Uh, e tudo isso combinar com a performance Una, uh, que deixa de ser um solo e que passa a ser, né? Tipo, é, é um quase solo, mas que traz também essa perspectiva multivocal, não é só tipo do dos corpos. Exato, e, e, e que traz não só os outros corpos que vivem com HIV, mas também as pessoas que estão dentro do workshop, que vai ter pessoas positivas, seropositivas, seronegativas, né? uh, e, e eu acho que para mim isto é a visão de inclusão e, e para mim desta forma a, a, a empatia Uh, vai ser desenvolvida de uma forma muito mais profunda Porque nós só conseguimos criar empatia com aquilo que nos está mais próximo Com aquilo que, né, que ouvimos falar ou que conhecemos por experiência própria uhum. né? e, e a dança para mim, assim só, só, só criando uma relação com o, o caminho que eu já vinha trilhando para trás né, No mestrado, no doutoramento eu, um, A dança é para mim um motor Altamente potente De desenvolvimento da empatia Aliás, eu no doutoramento pesquisei um conceito Chamado uh, empatia sinestésica uhum. uh, Porque há muitas coisas Que nós ainda não temos No nosso discurso uh, ainda, ainda não está no nosso pensamento Ainda não está no nosso discurso, mas já está no corpo ele já vem nas nossas interações.
2: Não? Então daqui a então... pouco na segunda parte a Teresa Fabião quer que me respondas à pergunta se o corpo arquiva memórias de dor, por exemplo de, de traumas ah, e de, claro. de medos. Tá bem? Sim, sim. Já me vais explicar então Já nos vais explicar
0: Era o que faltava
1: Com João Paulo Sousa e Ana Martins Juntos eu e você Na Rádio Comercial Obrigado por estar connosco na Rádio Comercial Hoje falamos com Teresa Fabião Falamos de arte, falamos de dança Mas falamos acima de tudo de direitos humanos E deixamos aqui pendurada uma pergunta Que todos nós temos dúvidas sobre ela Mas temos aqui uma especialista Que sabe não só tratar da arte E da dança Mas precisa, mais precisamente do seu corpo Para nos responder esta pergunta é. Ana, queres relembrar?
2: Sim, a Teresa Fabião, deixa-me só contextualizar É uma bailarina e, e é a primeira mulher HIV positiva a abordar este tema em Portugal está, está com um espetáculo Chamado UNA E um projeto chamado IMUNE Mas posto isto, estávamos a falar sobre o corpo Arquivar ou não memórias de dor E tu tendo este contacto de enfrentares os teus medos e de expores a vulnerabilidade que é o um, conhecer um diagnóstico como este, o que é que tu achas da tua experiência?
0: Sim, claro eu sinto que uh, o nosso corpo é um receptáculo é um emissor, é, é o lugar onde convergem todas as nossas experiências né uh, às vezes assim, na loucura frenética do dia-a-dia -dia, ou, ou na necessidade da resposta e nas dificuldades que cada um vai passando uh, nós vamos atirando as coisas para abaixo do tapete, não né? e, e, e a nossa sociedade, principalmente a nossa sociedade ocidental, não está nada acostumado com o ter tempo, ter o espaço para uh, ouvir o corpo, né, e, e, e legitimar o que o corpo nos está a dizer. e Isso, claro, muitas vezes uh, só intensifica mais uh, dores, traumas, notícias fortes, uh, perdas, né. Se isso não não há um tempo de digerir as coisas, isso vai se somatizando. Nós vemos isso de uma forma muito imediata, né, quando uh, estamos com uma dor, por exemplo, na, na cervical, sentimos que aquilo está cada vez a tensionar mais e, não, e vamos não vamos fazendo nada né? não vamos relaxando, não vamos pondo um saco de água quente não vamos fazer uma massagem, não, não paramos e depois aquilo de repente vira um torcicolo vira algo crónico então para mim foi muito importante este caminho que eu fui trilhando eu falei há bocadinho de curas né? de, de medicinas e tudo mais mas eu, eu fui treinando um caminho também de Vários tipos de terapia, não é? Terapia falada, terapias alternativas, em que eu fui querendo olhar para essas duas e desfazendo esses nós. E é um processo para a vida, sabemos sempre que que é assim. Não foi uma coisa que eu fiz há não sei quantos atrás e está feito. Não, nada, continuo a fazer. Senti que tanto queria desenvolver isso no meu dia a dia, comigo, como para sustentar grupos, não é? Como, como se propõe um projeto imune. Eu senti que precisava de, de me embasar mais, então há dois anos atrás eu ganhei uma bolsa, fui para a Califórnia e fiz uma formação uh, muito profunda, uh, muito intensiva, de, de 600 horas ao longo de nove meses de, em terapia pelas artes expressivas no Tamalpã Institute oh, com... Wow. Sim, com uma grande... é considerada a mãe da dança pós-moderna, a Ana Alprin, que infelizmente faleceu este maio passado. Então nós fomos a última turma com a possibilidade de estudar com esta grande mestra. E esta pessoa, a Ana Alperin, ela curou-se de um cancro com este método chamado Life Art Process. Então... É um método que aborda também isto de, de, de como é que o trauma se escreve no corpo, como é que as artes podem ser um canal de expressão e um canal de ressignificação e transformação. Uh, então é disto que também fala o projeto imune. Então é que quase. Todo isto,
2: quase é quase libertar as emoções que estão lá contidas, reprimidas? É, é flexibilizar o teu corpo dessa maneira para libertar as tensões? É, é o quê? Sim, libertar as
0: tensões. Nós estamos muito acostumados, até, até mesmo eu, por exemplo, né? Tipo, esta coisa de ter que explicar as coisas, ter que ter um porquê. Uh, e há, outro, há outras vias. Uh, o, o movimento ele pode ser terapêutico por si só. Uh, o, eu neste momento não estou a trabalhar só com o movimento, estou a trabalhar uh, com este método Life Art Process. Trabalhamos com movimento, desenho, voz e escrita. E tudo isto são canais de expressão em que, por exemplo, uh, nós estamos a querer tentar acionar uma expressão pré-verbal. Então, se, se eu convido, por exemplo, uh, um grupo que eu estou a liderar, olha, hoje vamos passar um dia aqui intensivo juntos, mas cada pessoa é convidada a trazer um desafio presente do, do momento presente que ela está a viver, que queira trabalhar, né? E esse desafio, uh, como é que dançamos este desafio? Como é que encontramos cores, linhas? Como é que desenhamos este desafio? Como é que isto tudo nós vamos descobrir cada vez mais e as artes vão nos dando esses insights e também um caminho não é conduzido é um caminho também muito de sermos testemunhados nos permitirmos sermos testemunhados e testemunhar a vulnerabilidade do outro E nos encontrarmos aí Nessa humanidade partilhada
1: Mas a verdade é que a nossa, a nossa sociedade cada vez mais Nos dá estímulos para não pensarmos Não pararmos e não olharmos Exato. para o nosso corpo Não é verdade?
0: Exatamente, exatamente. Como, é que
1: se, como é que se combate isso num, num dia a dia apressado Tu que já viveste também em, em, em grandes cidades, que eu presumo que seja ainda mais. um sítio onde se receba ainda mais estímulo.
0: Sim. Uh, eu acho que se combate com muita carência, como se diz no Brasil, uh, com alguma disciplina também. Eu, por exemplo, como estava a dizer há pouco, estou aqui num dia a dia de muito. estou a ter muitas solicitações de trabalho. Uh, mas, por exemplo, eu hoje em dia, eu, eu pauso, é como se fosse. Uh, aquilo que nós agendamos, né? Tenho uma reunião às X horas. Eu, às X horas. Tens uma eu, reunião eu... contigo própria. Exatamente. Eu não faço isso. Eu não deixo, tipo, eu hoje preciso assistir o Pôr do Sol. Eu hoje preciso dar um mergulho no mar. Uh, e eu vou lá religiosamente Assim, isto é o que eu preciso Para ter energia para dar aos outros Para ter energia para, para ter o meu trabalho uhum. E a maneira como eu faço é, por exemplo é, Isto é o que eu estimulo também Nas formações de grupo que vou desenvolvendo Que é, uh, cada pessoa tem O, o seu lugar de uh, Resourceful, é? de, de recurso uhum. Então, há pessoas que são mais Estar sozinha, outras pessoas que são Estar com os outros, há outras pessoas que são Estar com a natureza, há outras pessoas que são Estar com o sagrado, seja o sagrado, aquilo que que elas entenderem, né? então por exemplo, para mim o corpo e a natureza é um lugar sagrado, então por exemplo eu ontem parei às 6 horas, depois de trabalhar 6 horas intensivamente em ritmo non-stop e cheguei à praia e deitei-me na areia <risos> e só a respirar e só a sentir a temperatura da areia e só a sentir a minha respiração e só depois quando eu ia sentindo que o meu corpo ia cedendo e amolecendo… Comecei a abrir os olhos, comecei a ver as nuvens a passar e as metáforas, né? A metáfora que me dá <risos> a natureza. Uh, sim, é preciso uh, querer uh, estar aberto e, e ter o privilégio de poder estar em, em contacto com, né? Uh, querer, mas, mas depois também, também forçar cultivar. Isso.
1: É isso na, Não, eu, eu,
0: forçar, forçar não. Forçar eu, eu, é uma forçar palavra
1: no, no sentido em que tu disseste de marcar essa coisa na agenda e, e permitir-nos a fazê-lo.
0: Cultivar. Exatamente, cultivar, exatamente. poderia ser uma palavra. A cuidar cuidar, sim, uh -huh. cuidar disso... Uh, isso também é uma das coisas, sabes, para mim, por isso que eu uh, venho aqui com outros termos, para mim é muito importante, para mim as palavras são energia e o próprio imune está a querer uh, trazer esta perspectiva também. Então, por exemplo, uh, é fazer esta educação dos termos, não só os termos, boas práticas em relação aos termos para se falar sobre HIV, mas também ressignificação de certos termos, dou aqui exemplos, a palavra cuidado. Palavra cuidado, na minha ótica, eu tenho 38 anos. A minha geração, pelo menos eu sinto isto, ainda foi muito educado com um peso associado à palavra cuidado. Gera, cuidado, vais cair daqui. Cuidado, é venha a polícia. Cuidado, exato. Com, associado ao medo. E isso também vem na, na se repararem bem, também vem nas uh, campanhas de, do HIV. Uh, eu, o que eu estou a querer trazer, e a equipa que está a trabalhar comigo no Imune, é uma ressignificação também do termo cuidado. Cuidado, pode ser amor pode ser uh, um, essa medicina né? como fazer do teu alimento medicamento né? é ter esta, estas práticas no dia-a-dia -dia que cultivam e, e trazem para a prática né? o imuno também traz esse, esse, esse chamamento de uma tomada de posição e de um trazer para a prática então essa ressignificação do termo cuidado, a própria ressignificação do termo uh, muita gente me diz, ah então o que estás a fazer é um crowdfunding, estás a pedir doações né? e eu, olha, o que eu estou a fazer é uma campanha de mecenato público <risos> porque? porquê? Eu vou explicar aqui porquê eu vivi em países como a Califórnia como, vivi em países como os Estados Unidos estive no estado da Califórnia que é um país muito avançado, é, é uma mistura cultural incrível que me abriu muito a cabeça e, e também tenho estado muito próximo de pessoas do UK, do, do Reino Unido e tudo mais. Então o que é que eu reparo? São países que são menos subsidiodependentes dependentes que nós e em que já se conseguiu desenvolver uma mentalidade na sociedade que é assim, se tu gostas de um projeto se tu gostas de um artista, se tu acompanhas, se tu Beneficiado pelo trabalho daquela artista, tu podes ser parte ativa do trabalho que ele vai gerar então muitas vezes eu vi que os artistas estavam a desenvolver x e trabalho e não só vão partilhar com o público no final, já não, olha a obra já está aqui pronta, toma lá, não é tipo, olha, nós estamos mesmo a querer trazer isto, já estamos neste ponto já trilhamos este este caminho queremos muito passar para o trabalho com a comunidade, por exemplo, é o, é o ponto em que eu estou agora please donate, tipo, venham comigo façam parte disto, uhum. então é, este é o espírito que eu também quero criar aqui, que é, é um processo colaborativo é um projeto participativo em todas as frentes, né? até mesmo no processo de gestação da obra.
1: E como é, que, como é que nós podemos, todos nós, ajudar?
0: Então, boa pergunta é, Está a decorrer esta campanha no GoFundMe é, Se visitarem as nossas redes, o, o una.imune, Tanto no Instagram como no Facebook é, Terão lá todo o passo a passo é, E é, esta campanha vai só decorrer até o dia 14 de janeiro Por isso não deixem para a última da hora é, E é, vocês vão ter lá é, esse passo a passo De como fazer o seu contributo tenho também a opção de fazer por MBWay Porque algumas pessoas têm-me abordado né, Com esta coisa de Ah, eu não quero deixar os meus dados de cartão E tudo uhum. mais uh, Mas pronto, é, é uma questão de seguir as nossas redes Eu também eu estou a usar este momento Do que as pessoas, tipo, eu sinto que uh, All eyes on me, né? Tipo, ai, como é que é Ainda não conhecíamos uma mulher visível Ou, ou visível, pelo menos artista, né? E como uhum. é que é trazer esse trabalho Eu tenho usado isso, tenho feito posts uh, De forma muito constante Também usando esta campanha como algo educativo e como também uma partilha de como é que tem sido este processo criativo, como é que foi a, a gestação do UNA, que ecos é que, é que isso está a ter uh, o que é que eu quero fazer com o Imune, que braços do Imune já foram postos em, em marcha como uhum. uh, no início deste ano, não é, que eu ganhei um apoio da Comunidade Europeia e tive seis meses em Espanha a desenvolver os workshops e as palestras, o UNA já está cá fora, então eu vou partilhando um pouco do que é que está em marcha e dizendo à comunidade, à, à sociedade é, que em Portugal, que eu quero muito levar o imune a Portugal Que é, tu podes ser parte ativa Para este lançamento E para poder finalmente juntar todas Estas, estas peças Para quem nos está a ouvir,
1: deixa-me só relembrar aqui Que as redes sociais são una.imuno E também treza.fabião Para quem quiser Sim. procurar tanto no Instagram como no Facebook E poder juntar-se a esta causa
2: E é ótimo também chamar-lhe Mecenato Porque assim as pessoas sentem que fazem parte E é muito sexy seres mecenas de alguma coisa Exatamente. E já que falavas já que E falavas
1: é para fazer parte Exatamente não é? Mas já que
2: falavas desta ressignificação de, Das palavras Eu queria, se calhar, puxar este tema Que é sempre um tema complicado Porque ainda é tabu nos dias de hoje Que é a ressignificar a vida sexual De uma pessoa a HIV positiva Como é que se lida com isso hoje em dia E como é que se consegue desconstruir esse tema
0: Uau, isso é uma pergunta interessante Olha, tenho falado disso Até fui Agora durante o tempo da pandemia né, Fui convidada para várias lives E uma delas... Foi dinamizada pela gentopia E falava sobre prazer Justamente dos corpos Sobre os sistemas de tabus é? De corpos que, que estão Que são marginalizados Pela sociedade e que Parece que são corpos que não estão destinados ao prazer Então o corpo positivo Ainda, infelizmente Ainda é projetado muito essa ideia E eu tenho-vos a dizer Que a minha vida sexual melhorou
2: <risos> Yeah, <risos> é. wow. sim mesmo três yes,
0: yes, yes Então <risos> claro que isso tem a ver com o próprio caminho que cada um trilha não é Porque tanto isto que eu, que eu partilhei do, do meu caminho ligado com os processos de cura que eu fui fazendo a Sexualidade uh, é corpo, não é? A sexualidade ela está ligada com esse processo de cura Mas isso é um caminho muito subjetivo Eu não estou a dizer que cada pessoa que tem este diagnóstico vai é. resultar e vai, fazer, vai trilhar o mesmo caminho não é? Mas uh, a meu ver o que aconteceu foi... Primeiro, eu vim a perceber o, o quanto é sagrado um encontro entre corpos, que tipo, o quão é profunda a energia que se troca, não é? Isto foi a duras penas, porque eu, eu tive um choque tão grande que eu, eu tive três anos sem relações sexuais, por escolha própria, não conseguia lidar com mais uma camada e, uh, esta coisa, toda esta dimensão de uh, como é que eu conto, quando é que eu conto, as Estás na fase contar. Da, da aceitação
1: do teu próprio, não só do diagnóstico, Sim. mas também do corpo, não é?
0: sendo do novo corpo, né é? Mas também, exato, e enquanto eu não enquanto eu não enquanto eu estava a trilhar e a atravessar e, e às vezes ainda revisito esse lugar, né? Tipo de, de atravessar o meu auto preconceito, claro que eu, né? Eu ia estar a, a viver situações difíceis, então por ali um momento eu resolvi privar-me disso e, e ir trabalhando em mim naquilo que estava ao meu alcance nas minhas mãos. Uh, e sim, ainda e ainda acontece muitas vezes, uh, mas também eu eu acredito que hum, Quanto mais à vontade e, e quanto mais em, em aceitação eu vou estando, mais eh, confiança, mais eh, leveza eu passo. Então é hoje em dia é o que eu sinto. Hoje em dia eu sinto que como eu estou cada vez mais em paz com a minha condição de saúde, eu eh, passo essa confiança, eu, né, eu não sei, eu sinto que hoje em dia, por exemplo... Eu uso preservativo para me cuidar, não é tanto, a, sabe? Tipo, eu é que não posso apanhar outras coisas, uh, sinto isso não, uh, E acho que deve ser uma prática comum, não é? Principalmente porque a nossa geração está cada vez mais em contos fortuitos e tudo mais Não é um peso uh, ou um fardo,
1: é uma escolha tua? Significaste também esse, esse uso, assim como estavas a falar das palavras Exatamente. há
0: pouco mas, mas, por exemplo, uh, tive sempre, uh, nestes 10 anos, as relações que tive foram relações zero, uh, com pessoas que não têm o vírus né e uh, já tive relações, não é? porque hoje em dia há uma coisa muito importante que muita gente não sabe, que é este novo progresso que está aí que já nem é novo, mas que muita gente não sabe que é desde 2016, uh, saiu esta nova diretriz médica que diz indetectável igual a intransmissível ou seja, a pessoa que está em tratamento consistente assim como eu que toma um comprimido por dia, uhum. ela já não é… o vírus fica adormecido e ela já não é capaz de contagiar, de passar o vírus adiante. Então… Uh, isto muda radicalmente uh, Aqui os termos uh, As coisas, então a pessoa que vive com a HIV Ela passa a ser um protagonista No controle da epidemia E ela pa passa a ser uh, uh, Talvez a transa mais segura Que, que pode
2: haver hoje em dia né? quem, Exatamente Dizeste-lhe a é que, transa é? mais segura, isso foi tão bonito <risos> Sim. <risos> Sim. Eu adoro Sim. essa
1: a tua, a tua, a tua mistura De a pronúncia Português do norte brasileiro. com o brasileiro <risos> <risos> exatamente. <risos>
0: exatamente Porque quem, quem é que vai fazer Check-ups uh, tudo regularmente seis em seis meses, né? Uh, então uh, isto tudo por, porque estava a dizer que já tive relações né, uh, uh, com pessoas que não tinham o vírus e, e com relação duradoura, por exemplo, em que era uma relação que já ia ficar com aquela pessoa e tudo mais e que a pessoa estava à vontade e eu estava indetectável, ou seja, intransmissível. E, e soltamos, largamos o uso de preservativo e está tudo certo. É algo que eu há 5, 7, 8, 10 anos atrás nunca pensei que fosse uma realidade. Então, o que eu acho é que, assim, volto a lembrar esta perspectiva do cuidado. Eu só fiz isso quando eu pedi os exames à outra pessoa. Uh, e o que eu reparo é que uh, acho ótimo esta coisa muito mais sex positive que está a chegar a Portugal uh, e, o, e os dating apps, nada contra e tudo mais, mas esta coisa um, muito mais uh, pontual e fortuita acho que deve vir acompanhada de mais cuidado porque senão vai dar problema, <risos> é o que eu sinto Tens toda, então... toda a
1: razão e é uma grande... Desculpa, não consegui ressignificar isto de outra maneira Que estou a aprender contigo este, este lado Sim. positivo das palavras mas, mas há um grande peso sobre isto E, e, e estou a falar no meio de, de, todo, de que todos nós conhecemos De conversas, de amigos, de Fazer um teste de HIV é uma coisa como se fosse um último recurso, muitas vezes uhum. E não deve ser, e deve ser precisamente o contrário e, e não deve causar vergonha, não é? Exatamente, e é uma coisa de, de partilha E é uma coisa que um casal pode fazer antes de começar Deve fazer Aliás, deve exatamente e não de só da HIV a, a Não só da HIV Claro, Sim. claro, claro Porque
0: hoje em dia eu digo-te, e digo-te isso por experiência própria Há coisas muito piores que a HIV Claro. Já. assim eu eu não sei mas eu eu hoje em dia eu imagino outras condições de, de, de outras DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, transmissíveis que pá, devem ser muito piores, eu não sei. Mas eh, aquilo que é o meu dia-a-dia -dia com HIV, que é super tranquilo, eu uhum. nem me lembro Eu tomo meu, o meu comprimido como se estivesse a tomar uma vitamina, uma pílula ou qualquer coisa Porque isto trouxe-me cuidado para o meu dia-a-dia, -dia, diariamente uhum. Mas tipo, outras coisas, sei lá, um episódio de herpes, uma coisa né, que tu nunca sabes Ou um HPV que pode resultar num cancro Há coisas muito mais pesadas e que estão aí também eh, Basta não usarmos preservativo uma vez Uhum. foi como aconteceu também, então percebes, uh, é, é esta uh, eu, não, eu não quero só focar neste lado da prevenção, porque para mim os meus projetos são, transcendem, vão muito além da prevenção vão, vão para um outro lugar mas, mas sim, este lugar também tem que ser falado uh, e muita gente recorre a mim, pessoas próximas, amizades que dizem a mesma coisa, olha estou a aprender imenso, estou mas é isso, também acho que as pessoas hoje em dia ir a sites uh, oficiais, na internet né? tipo, uh, hoje dia só não se informa quem não quer né? então eu uhum. acho que é esta, é esta consciência de existe aqui uh, a necessidade de acordar uma, 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 uma consciência de que o HIV é uma questão de todos então como é que eu posso saber mais sobre esta questão? Como é que eu posso saber mais sobre racismo? Como é que eu posso entender que palavras é que, é que pesam ou não? Ou como é que eu posso rever um pouquinho a minha postura? E, enfim, entender que é uma questão de todos. Né?
1: Se quisermos ressignificar então algumas das coisas que nós achamos que conhecemos Convido quem nos ouve a passar em una.imune ou Treza.fabião, tanto no Instagram como no Facebook a Teresa, muito obrigado por esta conversa Eu vou só relembrar que a Teresa Fabião é bailarina, educadora, pesquisadora ativista dos direitos humanos e a partir de hoje também a pessoa que entrou dentro da minha cabeça e ressignificou a palavra cuidado, obrigado por isso Obrigada
2: teresa. Obrigada, obrigada.
1: Era o que faltava com João Paulo Sousa e Ana Martins na Rádio Comercial